Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Härligt att se igen, hockeypulsen är bara stegras och stegras och den ökar markant nu. Det närmar sig ju premiär i SOL och NOL-säsongen. Ja, man börjar samla ihop sina lag nu, den 3 oktober släpper man pucken för 1271 matcher. Samt ligga i våra kanaler via Play, den perfekta leverantören där också. Vi kommer ju bevaka den med NOL-studion som återkommer inleder den 6 oktober i Skandinavium när det är dags för match mellan Devils och Oilers missar ni naturligtvis inte. Vi är glada att ni kan se det här direkt på vår Facebook-sida facebook.com slash vsathockey och även på viafree viafree.se slash sport Det är ju vår hemmaplan där vi samlar upp allt det hetaste i idrottsvärlden det är även där ni kommer kunna se höjdpunkterna från NOL under kommande säsong. Så välkomna till podcast nummer 213 så kommer ta er från en resa genom NOL, lite trikrona och snekla igenom hockeyvärlden för att ge aktuellt läge vad som händer och sker. Vi gör detta till hjälp, med hjälp av våra experter som är Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och vi välkomnar Håkan framförallt och in i hockeysången. Erik var ju med förra veckan också och frågade hur du mår Håkan. Jo tack, jag kan inte klaga så mycket. Jag sitter här nere bakom min Rembrandt-tavla, min pensionsförsäkring. <laughs> så att jag har det rätt så bra tycker jag. Var på ishockey igår. Säsongen i Norge började i lördags redan. Så jag har varit på hockey lördag, söndag och tisdag. Så att jag är inne i Hur är hockeypulsen i Norge? Väldigt hög faktiskt. Mycket tack vare att vi skrev ett nytt tv-avtal med en konkurrerande kanal till den vi sitter i nu. Vi startade väldigt bra genom att Storhamar gör en väldigt bra figur i Champions Hockey League. Förlorade knappt mot Djurgården gånger två. Det måste man ju säga är fantastiskt bra. Kanske kan ta, för att jag har min Djurgårdströja på mig. Ja, det var att bilden är så långt. Nej då, så att det, det, det går faktiskt det går framåt i Norge med ishockey skulle jag vilja säga. Den är populärare och populärare så att... Det är lite som i Sverige faktiskt. Det börjar liksom sakta men säkert att äta in på fotbollen tycker jag. Ja, bra det och grattis där för du har varit med och jobbat med det med tv-avtalet Håkan som jobbar på eh, Norska Hockeyförbundet. Ska man säga det Håkan? Förbundet? Nej, Norsk Topphockey heter det. Topphockey heter det. De är motsvarigheten till Swedish Hockey League eller SHL. Då. Ja. Så att vi har ungefär samma uppdrag som SHL har. Du är lite Jörgen Lindgren, fast i Norge. Vi sluggar oss vidare också och tar oss till Erik för det har varit boxhandska på och är fortfarande. Varför? Jag har, jag har svår ångest. Jag har tackat ja till en utmaning att jag ska träna som Hovetskin och Joshua i två timmar imorgon torsdag mellan 11 och 1. Och ja, det kan ju vara det sista jag gör i livet. Alltså jag, jag känner, jag har aldrig liksom, varje natt hade jag sådana mardrömmar. Så att jag, jag vet ju att det, är, det här kommer bli något över det vanliga. Jag gjorde ju 16 weeks of hell men jag hade nog behövt 16 years of hell för att kunna ta mig an den här utmaningen. Men så att det bubblar i kroppen. Så mycket hänger på dig och Håkan idag. Ja, det är bra. Ladda för det där. Den här matchen kommer man givetvis kunna se sen. Tungviksmatchen eller boxningsfighten där på via play. Boxhandskarna på. Det var en riktig käftsmäll. För många av Tampas fans gissar jag när det levererades en nyhet att general managern Steve Eisenman lämnar in. Han har varit i åtta säsonger i Tampa och gjort dem till ett av ligans absolut främsta lag. Men nu kommer han, han kommer ju vara kvar i klubben på något sätt. Men han kommer inte vara där och jobba så intensivt med laget som han har gjort med Cooper och company. Vad tror du det beror på Håkan? Och hur tuff är förlusten för Tampa? Jag tror två saker. Ett är det timing. 
Han ser på sin egen situation och lagets situation att när är det bäst för mig att försvinna eller rättare sagt börja sakta men säkert trappa ner som jag tror det handlar om. Han kommer ju att hjälpa Julien Brisbois rätt så mycket så de har ju då så att säga jobbat i andra riktningen. Brisbois har varit assisterande åt Iceman. Nu blir det lite åt andra hållet och det tror jag är liksom, nästan som en sån här liten trainee-tjänst då, som Brisbois har. Nu är han klar för att ta ansvar själv. Och sen är det ju det att alla har ju hela tiden pratat om och, och Iceman har ju också bott kvar i Detroit hela tiden med familjen. Så att det handlar väl om att förr eller senare så kommer han hamna in under Detroit Red Wings administration på ett eller annat sätt. Inte som bara så att säga styrsson till familjen Illich va? men mer i en, en officiell position. Ja, där lyckas han ju som spelare. Då för er som tittar på de rörliga bilderna så vann han ju Stanley Cup tre gånger med Detroit. Men har han lyckats i Tampa då? Han har ju inte vunnit än Erik. Så varför tror du att han gör det innan målet är klart? För det är uttalat att de ska vinna Stanley Cup. Ja, han, han sa ju själv att han, han är glad för det de har byggt upp tillsammans under de här åren. Men, men han är väldigt besviken att de inte lyckas vinna. Det var ju en final där det var... Det var så nära att de, att de lyckades men han, jag tror Håkan sammanfattar det väldigt bra. Jag tror att det är, det är mycket familjesituationen och också den press han lever under. Jag tror att vi kommer få en del, en del frågetecken kommer rätas ut framöver. Men ska man sätta en etikett på det så, så känns det som att det är mycket ett familjebeslut eh, också och som... Som vi har sagt förr här i podcasten, alltså även fast man jagar resultat, nya Stanley cup eller vad det är, så är ju ändå hälsan och familjen viktigast. Och jag tror det är en jättestor faktor i det här. Ja, hem mot Detroit då för Iceman, där han kanske, kanske då kommer få se Henrik Zetterberg på isen. Det senaste är att Zetterberg ska ansluta till laget när de samlas. Han har inte tränat speciellt mycket under sommaren. Han har ju haft jätteproblem med, framförallt med, med ryggen då, Zetterberg. Gjorde ju en helt okej okay säsong i fjol. Spelade nästan, jag tror han spelade faktiskt samtliga matcher också. Men det här Håkan att Zetterberg då planerar kanske att köra vidare utan en ordentlig sommarträning. Hur ser du på det? Nu har jag han en, en hel del mil i kroppen, både med, förra, med träningar genom åren och hållit sig relativt fräsch. Så att det kan ju fungera ett tag, men det är självklart, det är ju inte den situationen man har. Man sakta men säkert börjar titta så snurrar ju hjulet bakåt lite. Va? Mindre träning, dålig rygg, högre ålder. De där koefficienterna passar ju inte riktigt bra i en, i en utveckling, utan Zeta har ju nått sitt fas eller sitt, sitt senigt, det är väl ingen snack om det. Men jag tror också att han, han, han hemskt gärna vill, om det är så att han ska sluta, sluta på sina egna villkor på något sätt. Alltså han vill pröva, han vill fortsätta pröva och se om det fungerar. Men som sagt, en ryggskada av den kaliber som han hade, som han fick åka hem efter OS i Sochi när vi var där. Va? Det är starkt bara att komma tillbaka och spela alla matcher och, och göra det på den nivån som han gör. Men... Det är, ju, det är en rätt ohållbar situation att inte förbereda sig. Vi ska ju komma ihåg det. Vad är det man alltid säger? It's a young man's game. Zeta är 37 ja. med dålig rygg. Och han har ju vunnit ja. precis allting också Erik. Han har OS, han har VM och han har ju tagit Stanley Cup. Hela den här biten. Vad, vad, vad tror du det är som driver honom? Är du inne på Håkans linje också eller hur resonerar du? Vad tycker ja, det, du att det är, det är jättes, jättestor del att på sluta när man själv vill det. Att man själv har kontroll på, på processen. Och Niklas Rysson sa en spännande grej. När vi träffades för någon vecka sedan. Då på Kristallen. Att, att ett upplägg man skulle kunna göra. Eller testa med Zetterberg. Är att han rehabbar kroppen och byggdar upp den. Och så spelar han bara från efter jul. Alltså man kan hitta en sån lösning. Eller att man... man han har ju haft det här under något år nu att han knappt har kunnat vara med på isträningen överhuvudtaget utan han har kört sin rehab utanför isen och sen varit med på matcherna och med sin unga hjärna så har han ju ändå dominerat stora delar av matcherna för att han är så hockeysmart. Men, men Lidas idé där med att man, man kan kapa säsongen lite och att man gör en attack i senare delen det är ju ett intressant upplägg. Men hur schysst är det mot laget som ändå behöver sin kapten varje kväll egentligen? Det har vi ju sett på Detroit som har haft det jobbigt nu. Hur tänker du kring det, Åka? Ja, det är, det är ett jätteavbräck för att det är ändå deras första center. Trots alla de här bekymmer de har haft så är han des, definier, definieras han som deras första center. Och inget lag klarar sig egentligen inte att ha en ledande spelare rutinerad, 
stark smart spelare som egentligen bär, utbildar och visar vägen lite. Och det har ju, det har ju Zeta varit en, en föredömlig arvtagare till alla de tidigare kaptenerna som de har haft i, i Detroit Meisen eller Lidström i spetsen. Så att det är ett enormt avbräck. Alltså. Och, och dessutom ska man också titta på Detroits situation. Inte gått till slutspel de senaste två åren efter en massa år. Har relativt tomt med riktiga talanger bakom där. Alltså att vad de måste göra för att ersätta Lidas, det är ju faktiskt att tömma sparbössan lite och dels på både Prospects och antagligen andra spelare också för att hitta någon som kan axla manten tills Larkin, Atanasio, Mantha och de där killarna är redo att ta över. Ja, vi får se vad som händer. Men det är härligt att han försöker i alla fall, Henrik Zetterberg, och en enormt skicklig hockeyspelare. Det kan vi ju definitivt slå fast det som är bara på de här bilderna. Han vallar vid sargen, hur smart som helst. Men nu vet man när det är över då, Erik. Om vi tittar på Henrik Lundqvist, Niklas Kronvall och de här så börjar de komma upp i åldern nu. Hur tror du en sån som Henrik Lundqvist resonerar? 36 år är han. Jag, jag tror att Henrik Lundqvist, han har ju haft hungen att vinna Stanley Cup ju. Och nu har ju han hamnat i en annan situation när Rangers är i en ombyggnad. Som, som var chockartad för många av oss då. När de nästan var precis på slutspelsplats. Men då, då gjorde de det här offentliga uttalandet att vi gör en ombyggnad. Det är de är mitt inne i nu. Och Lundqvist säger ju själv att det var mentalt väldigt jobbigt. Det tog tre veckor att ställa om huvudet. Att det inte går för Stanley Cup utan att man, man hittar andra motivatorer. Så, så att jag, tror, jag tror dels att Henke är en sån som... Om, om han säger att, att han kommer göra allt för att spela ut sitt kontrakt som han har kommittat till, till Rangers. Men, men annars är det som jag var inne på med Zetterberg. Att, att man vill styra processen själv. Att när man själv känner att man är redo eh, att sluta, då slutar man. Och så finns det ju sådana här exemplar som Liström som vi pratade om att han kände att jag kunde inte vara på den nivån. Så, eller lägga ner det jobb som krävs för att vara på den nivån. Jag förväntar dem mig själv. Och då lägger man av. Och det är ju otroligt mäktigt om man kan göra på det sättet. Men med dina målvaktsögon Erik. Är Henrik Lundqvist på samma nivå då, som han var för 5-6 år sedan? Han är... Han är alltså, topparna är på samma nivå. Det, det är ju den här jämnheten som är garanterat så han dras ju med skador det har varit knäna, det har varit olika problem som har hämmat honom och sen har han ganska tung arbetsbelastning helt plötsligt fick han stå en 12 matcher i rad och det är ju inte egentligen meningen utan han ska ju stå kanske tre matcher vila in nu så, så att han får en bra pulsering det har varit lite mer A, A, C, B prestation nu, att det var lite mer ojämnt om vi tittar tillbaka de senaste tre åren, men fortfarande när han är på topp, då är han ju en av världens absolut bästa målvakter Vi började prata A, B och C och sånt här då får man ju prata om musik med Södergren, han kan ju det där, men, oh. men om man är inne på det, Niklas Kronvall som vi besökte oss här när NHL hade sin europeiska mediator och han var ju rätt klar med det där att han får se mycket jag kommer kunna spela den här säsongen. Jag har haft skador på bekymmer och sånt också. Men han är ju inne på att ja, men jag är inte lika snabb längre. Jag hänger inte med på samma sätt som tidigare. Han var väldigt ärlig, Håkan. Men det där. Hur svårt är det som spelare att inse det? Hur känner du själv? Jag har inte slutat än. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag har bara gjort min senaste match. Jag har inte gjort min sista. <laughs> nej, då, men nej, visst, självklart är det det. Va? Och, och jag tror också att man ska i, i de här lägen som Kronvall är och alla som, som egentligen kommer ihåg vad de har gjort och vad de har klarat av att göra. Just den besvikelse som man känner inombords. Där man känner att man inte riktigt kan leva upp till de förväntningarna och kraven som man har på sig själv. Då, då kommer den här eh, tanken att det, det kanske är dags. Va? Men det är som sagt, det, det är få som har möjligheten att få kliva av på topp. Eh, och det vill ju alla på något vänster göra. För det, det känns som att då bestämmer man själv när man går ut. Eh, istället för att bli sparkad på dörren. Men... Eh, vi ska också kunna vara rätt så klara med att det kanske inte alltid är de här stora titlarna som, som lockar. De finns alltid som en dröm. Mm. Men otroligt många spelare lever ett väldigt, väldigt bekvämt liv. De har väldigt, väldigt bra betalt. De har en väldigt, väldigt bra arbetsmiljö. Visst, kraven är hårda, men livet är fantastiskt. Och det är det som många inte vill ha. Det goda livet som NHL-proffs. Och sitta i den där skinnfotöljen i första klass och käka en Chateaubriand när man flyger ett par timmar för att åka till jobbet. Alltså det, hela den livssituationen, den är det nog svårast att släppa för alla. För att det är ett mycket, mycket glamoröst men tufft liv som passar många. 
Du, om du bara skulle baka ihop en eh, lista då med, med, med tre namn på de främsta äldre spelarna i NHL, Håkan, och bara på tredje plats, så vet jag att du kommer in på en målvakt. Jo, men jag plockade ut alltså tre stycken, en på varje enhet som det säger så. Och den första är ju faktiskt Roberto Longo, Lou, som jag tycker har hittats rätt hemma i Florida igen. Och, och är fortfarande en första keeper, kanske inte alla de här 82 fighterna, lite det som... Eh, man är inne på just med, med Lunkan där som, eh, som han säger där. Så att, eh, jag tror att han ska spela lite färre matcher men han har fortfarande en väldigt hög toppnivå. Ja, en spelare som har uttalat mycket och kommer fortsätta göra det på andra plats. Jag träffade Sara i Oslo för ett par veckor sedan. Det gjorde du också Niklas. Ja. Han, är ju, han är ju enorm. Som spelare, som människa, som monster på banan. Som, alltså han är så stor. Så du blir, ju, du blir ju nästan lite förskräckt och du framförallt så förvånas över att han kan göra det han gjorde. Men, och den forward som jag tycker är bästa också, det är faktiskt den som förvånade mig väldigt, väldigt bra. Patrick Marlowe. En utpräglad 20-30-målsskytt i alla år. Tog ett tufft beslut att flytta hela familjen till Toronto från en, en väldigt angenäm tillvaro. Kanske på NHLs bästa ställe att bo nere i, i Bay Area i San Jose. Då. Men nej. Kommer in, spelar precis som man gjorde där, tillför massa i laget, gör mål. Är egentligen lite gamla, gamla reven som ska leda de här nya unga stjärnorna. Eh, lugna ner, inte hysterisk i en sån miljö som Toronto ändå är som hockeyspelare. Och tycker jag är allt annat än gammal för, eh, i sitt spel. Så att, eh, Patrick Marlowe tycker jag är en, en fantastisk spelare att jämföra med eh, både Kronvall och, och Zetterberg i det här fallet. Något namn som du vill slänga in Erik som du tänker på? Håkan är verkligen expertens expert. Det är en målvakt, det är en back, det är en forward. Jag, är lite, jag älskar ju Matt Cullen som har vunnit Stanley Cup tre gånger. Han är tillbaka i Pittsburgh nu där han har vunnit två gånger. Carolina 06 också som vi minns. Han är 41 år gammal och fortfarande så pålitlig och otroligt värdefull för ett lag. Så han och Joe Thornton slänger jag in till den där trion. Men det är det som är så härligt med idrott i allmänhet, NHL i synnerhet då. Att det är det här breda spektrat på gammal och ung. Det är ju, man får sjunka ner typ en 18 år för att finna de här unga spelarna som är inne i ligan. Och där Rasmus Dalin definitivt är den största snackisen. Samtalsämnet kring honom i Buffalo har ju bara stegrats då sedan han anslöt från Frölunda. För den här staten han har fått, vad tror du den kommer bära honom Erik? Med tanke på inledande träningsmatcherna mot... Relativt svagt motstånd, det ska vi ha med oss. Men ändå, att sätta nivån i Buffalo med de här förväntningarna, vad betyder det? Ja, men det, det betyder att han bara fortsätter att spela på det sätt vi har vant oss här hemma i Europa. Att han, han är fri i sin spelstil, han är både oerhört skridskoskicklig, spelskicklig men också fysisk och har en lite elak sida som han har visat direkt med några rejäla proppar där förutom mål och framspelningar. Och det är planenligt i och för sig eftersom som du säger motståndet är ju, det är ju absolut inte NHL-motstånd utan det är ju mer prospects camp så det är, det är under SHL-nivå på motståndet just nu. Men det lovar ju gott och det, det vattnas ju i munnen att få se honom in i Buffalo och ta en tröja direkt och våga fortsätta spela på sitt sätt. Och som vi sa förra veckan, även om det blir fel ibland, det gör ingenting. Lär av erfarenheten och bara fortsätt försök. Men du, Håkan, om man jämför Rasmus Dalin 18 år med Niklas Kronvall som vi pratar om som är 37 år. Rasmus har ju sagt i flera intervjuer också att jag måste lära mig. Han har studerat NHL för att hitta in i det där spelsättet att det skiljer väldigt mycket. Vad exakt är det han måste lära sig? Ja, framförallt så måste han lära sig se upp för att han är ju ett aktat namn redan. En spelare som man har respekt för i och med att han är first draft overall. Han har fått mycket superlativer runt omkring sig, vilket innebär att han kommer att vara, vara, finna sig medvetad hos ett visst antal spelare att de ska markera sig mot honom. De räknar med att spela mot honom i 10-15 år sedan. Det är lika bra liksom att smälla dit han direkt, för då vet du att du har om inte annat, ett mentalt övertag på honom. Men sen är ju Rasmus Stalin, och här måste jag faktiskt säga, här tror jag det är väldigt viktigt för Rasmus Stalin att lösna på Phil Housley. En back som är ungefär var på den typen spelare som, som Dalin är nu. Och som kan verkligen känna efter hur Dalin har det, tror jag, just med puckbäringen, med transporten med pucken, skridskåkningen, tajmingen. Kanske inte alltid varit fysiska i spelet, utan tajma upp lite, skala av motståndaren som vi säger, för att hämta pucken utan egentligen gå in. Lite alla Lidström gjorde i hela sitt liv. 
Det är ingen som har sett Lidström tackla på Ström som har tittat på honom i alla säsonger. Han har bara hämtat pucken och tagit ut den. Och det är ju lite den spelstilen som egentligen Rasmus Stalin måste lära sig. För att eh, han, är, han är en fysisk back om det behövs. Han är framförallt en timing, skridskoskicklig och placeringssäker back som är bäst med puck av alla jag sett i den åldern någonsin faktiskt. Så att eh, han har så mycket, så mycket. Men just det där fysiska, det ska inte han så att säga bry sig så mycket i. Det får Housley sätta någon kille på sidan om han som kan ta hand om men du, det är stora ord Håkan och det är ju bara att fylla i det. Alla pratar ja, men det så om, om Rasmus. Men hypotetisk fråga, tror du att det, det kommer sluta lika väl som det gjorde för Niklas Liston när vi summerar Rasmus Stalin karriär om han får vara skadefri? Kommer han bli så stor? Ja, och, ja det, 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 är för, det är för tidigt att säga något sånt. Va? För att det är som du säger, alltså, det finns en, en, det är ett, ett spel som går så fort i dagens läge så att en olycka kan väldigt lätt in, in, kan, kan, inträffa. Och då så sätts ju hela den här utvecklingen på lite på stopp och lite frågande var den tar vägen. Vi har en hjärnskakningsdiskussion nu. Det, det är det värsta som ska inställa för en ung spelare att han åker på en hjärnskakning tidigt i karriären. För det kommer att sätta frågetecken både för han själv och för folk runt omkring honom. Så att jag tycker i, i Dalins fall så är det väldigt viktigt att använda honom rätt av house. Det vill säga det kan vara också lite, lite som vi säger Zetterberg nu. Spela två matcher, vila en. Spela två, spela, vila två. Alltså hitta en fysisk belastning så att de riskmomenten elimineras lite från ledningens sida. Men om man tittar på med svenska ögon så är det ju inte bara Rasmus Stalin. De ska smyga lite bakom Rasmus Stalin. Det är ju Elias Pettersson. Även det en supertalang givetvis. Ett år äldre än Rasmus Stalin gick ju som femma i draften 2017. Vad kan han uträtta i Vancouver? Han har ju också fått en pangstart sedan han anslöt från Växjö Erik. Ja, det var som igår. Jag träffade honom efter VM-guldet där när han stod. Han kunde inte spela sista matchen för han bröt ju fingret. Så han visade på sin telefon då hur, hur sprickan såg ut. Och han, han var glad ändå. Man, man såg att han var lycklig för att vinna det guldet. Och att han nu skulle få testa på sin dröm och, och spela i NHL. Och liksom Rasmus Stalin så har han ju direkt bara gått in och fortsatt göra det han... T- gjorde oss förälskade med här hemma i, i Sverige alltså. De här när han håller i pucken och skjuter förbi spelare när han eh, kontrollerar pucken på små ytor och hans direktskott verkar ju bara ha blivit ännu bättre över sommaren trots det här brutna fingret. Så, så han, han kommer ju, Vancouver blir ju jätteroligt att följa för oss eftersom det är två svenska målvakter, det är edle backen men sen är det ju jag får nästan säga bröderna för det känns ju nästan som att de är bröder med olika mödrar alltså Dalen och Pettersson så, så nej, jag tror liksom vi pratar om Rasmus Dalin förväntningarna kommer ju vara jättehöga på Elias inte kanske lika höga som de är på Rasmus Dalin men nästan på samma nivå och att han som han har gjort tidigare i karriären varje ny nivå han har kommit till då har han liksom skannat av. Okej, okay, det är det här som behövs av mig på den här nivån. Och sen han anpassar sig till den, den högre nivån. Så, så det hoppas jag att han kommer och jag är övertygad om att han kommer göra det även borta i NHL. Och jag vill bara ta mig igenom ett ord ge på vägen från Niklas Liström till både Dalin och till Elias Pettersson. Självdisciplin. Lida säger själv att den största grejen att han kunde hålla över så lång tid var att han Sov bra, han tog hand om kroppen bra, han visste vad, vilka övningar han behövde göra för att undvika skador och så vidare. Så självdisciplin blir bara ett litet paket jag skickar med killarna. Ja, det var rättstavad också, disciplin. Jag kommer ihåg att jag hade problem med i skolan att stav disciplin. Men det hade du gjort rätt Erik. För er som tittar på det här rörliga materialet i podcasten så var det S och C därefter. Det här skottet Håkan, jag har ju läst mig till att du hade ett vasskott på din tid också när du överlistade målvakterna hemma i Sverige. Elias Petterssons skott, vad håller det för nivå om du jämför med de här stora Stjärnorna i NHL tror du Ovechkin Line är han redan där uppe på den nivån skottmässigt? För det är det han lever ofta på. Det kanske han inte är men hans skott är kanske oftast mer välplacerade än vad deras är. De är ju väldigt skickliga skyttar va? och jag måste säga så. Jag, det är väl enda gången som Line har missat någonting. Det var ju när han träffade hakan och grankvist. Man siktar säkert i pannan. Så att han hade lite miss där. Men eh, Elias har ju faktiskt sett mycket... Ett perfekt timeoutskott och sen har han framförallt den där lilla pauseringen i avslutet. Vilket gör att han många gånger får målvakten 
att göra första rörelsen. Och det kan ju Grana tala om för att det är många målvakter som har gjort det misstaget. Framförallt de som jag spelar mot ofta. Så att det, det finns, det finns ett, ett annat, en annan liten, vad ska vi kalla det, lite finess i Elias Petterssons skott. Och framförallt när han skjuter de här skymda skotten. När han går in som medvetet och ställer sig så här snett bakom backen för att keepern inte ska veta vad han är. Keepern får börja sikta. Och, och det hållet som keepern går åt, i motsatt hörn sätter han pucken alltid. Och han har en väldigt, väldigt bra timing i sitt skott. Så att det ska bli spännande att se. Sen är det ju bra för honom. För han hamnar ju då lite i, i bakgrunden av Horvath, Boozer och, och de här killarna. Som är storstjärnor och som ska ta över nu efter Sedina. Så han, han får ju en liten angenemare tillvaro skulle jag vilja påstå. En Dalin till att börja med. Han har möjlighet att växa in i sin roll och kommer på chanser i andra powerplay liknande. Så att eh, Elias Pettersson ska faktiskt bli fantastiskt spännande att följa den här vintern med Dalin i, i släpptåg. Ja, det ska bli kul att se vad de hittar på de här lagen då, Vancouver och Buffalo, som ju ja, det kan ju bara gå bättre och kommer säkerligen göra det med den här svenska hjälpen som de kommer få. Ett lag som gick väldigt bra för i fjol var ju Vega som tog hela hockeyvärlden med stormen när de tog sig Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market hela vägen fram till Stanley Cup-final. Och nu så satsar man ännu hårdare då för att gå hela vägen. Match patch you ready. Är klar för Vegas. Det blir en trade. Montreal-kaptenen lämnar alltså hockey-tokia-Kanada för Vegas. Så ser du på den där traden, Erik? Ja, det var väntat. Det har ju varit mycket snack om det där. Han har ju Birdwin GM sa själv här om dagen att Pacioretty själv hade begärt att bli tradad och då, då ville inte han erbjuda något långt kontrakt. Så det, det var ganska väntat. Det var ju mycket snack som det är runt allt i Montreal men framförallt om man är lagkapten där. Och det visar ju att de får ju en, en riktigt bra målskytt får ju vägas in i laget. Så att de, de går för det. De har alltså en spelare som har gjort över 30 eller fler mål senaste Fem av sju säsongerna. Och en av de säsongerna var ju lookout. Så att han är ju riktigt skarp. Nästan Håkan Söder i en klass då. Fast med annan fattning. Så jättebra av. Jättebra av Vegas. Jag tycker båda vinner på det. För Montreal är ju under ombyggnad. Fast man har en av universums bästa målvakter på långtidskontrakt. Så, så är man i en rebuild också nu Montreal. Liksom Rangers. Så jag tyckte det var väntat. Och målvakten i Montreal är ju Carey Price då, som eh, kommer få kämpa på för att hitta tillbaka till formen också. Och just det här med Patchy Reddy, varför tar vi upp det här? Jo, vad innebär det tror du Södergren för Erik Karlsson? Det har ju ryktats en hel del om att den svenska superstjärnan skulle hamna just i Vegas. Nu tog de Patchy Reddy då, det är inte samma position men det är ju ett stort namn. Har du någon påverkan vad Karlsson kommer hamna om han lämnar åtta va? Det kommer det säkert ha va? för att eh, om, om Erik flyttar och trade så kommer det vara en sån här blockbuster trade va? och den kommer innehålla många fler spelare. Eh, Pacioretty bytte ju agent inte för så länge sedan till Alan Walsh där som är, är en liten eh, minoraliala typen på hockeysidan. Så att, eh, det var ju lite väntat och det var jäkligt bra trade av, av eh, McFreeen skulle jag vilja säga för här har du ju naturlig ersättare för Jamie Benson försvann då som free agent. Men, eh, Erik Karlsons framtid tror jag är mycket, mycket mer komplicerad än Pacioretys trade. För dels så tror jag inte Erik har sagt att han vill bli tradad utan det är så att säga ett resultat att eh, laget inte fungerar. Egan kanske är lite impopulär, speciellt efter sista tweeterna i intervjuerna där. Eh, och ekonomin är lite sådär. Så att den är mycket mer komplex och den är mycket mer invecklad och kommer kräva mycket, mycket större omfång av antal spelare och pengar för att det ska gå till. Och då är det inte så många lag som har möjligheten faktiskt. 
Det som ligger mig närmast som jag skulle tippa, det är ju det laget som är erkänt ute efter Superstars. Och det är New Rangers. Mm. Erik, om du får vakna upp, och det får du såklart, det hoppas jag att du gör. Men när du öppnar upp din mobil här på morgonen, på. efter du har gjort dina 105 anmälningar, sitt apps och allting. Vilken rubrik vill du läsa om Erik Karlsson om traden är klar? Jag, jag vill, jag vill eh, först vill jag se Erik Karlsson lämnar åtta va? Det är det viktiga. Det, det är den översta texten. Klar för. Och för mig vore det en dröm. Klar för Lightning. För jag har köpt biljett första november. Jag ska se Tampa Bay Lightning mot Nashville Predators på plats. Och jag tror kan bli ett finallag. Eh, så att det vore ju såklart en, en personlig dröm. Men annars så tycker jag för hocken att få se en av ja, men, världens bästa back offensivt. Han är ju helt makalös när han är frisk, ohämmad och fri. Att få se honom i Vegas med Paul Stastny, Pacioretty, William Carlson. Du var inne på James Neal har lämnat men de har ju förstärkt med både Stastny och nu Pacioretty. Så Vegas går för det. Man har nytt treårskontrakt med Mark Andre Fleury. Erik Carlson skulle ju vara perfekt där på strippen. Alltså vara en frontfigur för det laget. Så jag håller en tumme för Vegas. Och sen vore det coolt också. Till exempel Rangers gå dit och bli då den nya arvtagaren. Föra in Rangers i framtiden som superstjärnan då efter Henrik Lundqvist. Så mitt ja. svar blir Lightning personligt. Men för att se coolt att ett expansionslag från i fjol som gick till final kan gå hela vägen med Erik Karlsson så då säger jag Vegas. Okej, du ser rubriksättarna, de sätter så här bara svettas så att få ihop den här korta, koncisa rubriken därifrån. Men det kommer nog hända något med Erik Karlsson. Det tror vi i alla fall. Följ allting på via free.se slash spot så får ni det senaste såklart. NHL som ju hade sin mediator för europeiska spelare just här på ringvägen hos oss. Det är vi väldigt stolta över. Ni ska få en liten inblick också vad som händer den här dagen. Ser att Claes 24 European players representing 22 different teams completed over 500 interviews during 8 hours in front of 18 film crews and 20 writing reporters from all over the world. Due to Nent Group's close relationship with the NHL organization, we got the opportunity to co-host this media event in Stockholm for a second time and once again it was a huge success. I think it's a, a great vehicle uh, for us to communicate with our fans uh, around the world. And, you know, this is the second version of a European player media tour where we bring our European-born players to a kind of a central location, um, allow them to do a lot of media. Um, we put a lot of content uh, kind of into a can, for, for lack of a better term, that can be used uh, and repurposed throughout the year. Um, and again, a better way to, to bring the fans closer to the players. I've never interviewed 25 players in one sitting, um, but you know I'm, I'm a, a broadcast journalist. That's my job to digest information quickly, uh, get to the point, ask the questions um, that are relevant. And uh, the fact that these players are doing interview after interview um, in one day, their entire day is dedicated to talking to us, the media. That is an absolute pleasure as a sports journalist to have that sort of access. Uh, it's great. You know, this is our second year here for NBC Sports, and you know, it's a great opportunity to get some of these guys that we wouldn't usually see in the states in the summertime for the usual media tour that we have. It's in Chicago this year, so. It's nice to come over and get, you know, the other side of it, especially since the league's so full with, you know, guys playing overseas. Did you enjoy the walk and talking to you? Yeah, it was good. I thought we got some good stuff. You know, it's fun to get out on the streets with the players and do that kind of thing and something a little bit different. Hopefully uh, get some good eyes on it for fans and uh, hopefully it'll come out good in the editing room. Ja, de intog, intog Stockholm där NHL-stjärnorna och naturligtvis kommer ni få se allt material under NHL-säsongen som drar igång då i våra kanaler den 6 oktober med NHL-studion. Matcherna börjar redan 3 oktober som vanligt ser ni ju precis allting. Och Erik, man kan säga att det är relativt uppstyrt när NHL kommer hit. Man märker att de är här, eller hur? Ja, man, det är ordning och reda alltså. Det är som vi ska gå live. Vi har ju ett körschema och så vidare, vi ska följa och tyvärr så spräcker jag ju det ibland för att jag, jag hittar på något annat, men i det här fallet kunde vi inte göra det, man har en kvart 
med Dreisaitel och sen så är det på, vidare till nästa så det var verkligen bra strukturerat och sen vi har sagt det för men att jobba med de här hockeystjärnorna att de bjuder på sig själv så mycket och är så sympatiska och bjussiga alltså att de, de förstår att vi sitter alla i samma båt och vill sälja världens häftigaste sport. Så att eh, varje gång jag ser bilder från den där dagen så blir jag lite glad och glömmer ångesten om den här boxningen imorgon. Ja, det är bra. Då kan du eh, ladda för det lite senare. Det där, må- ja, Niklas, det där, det där, det där måste ju vara världens häftigaste speed dating egentligen. Alltså bara träffa massor med stjärnor och, och snurra runt på allting sånt där va? Det är lite speciellt alltså. Ja, jag, ska, jag ska säga tack, tack Erik förresten. Att du, jag förväxlade Ben och, och Nil där som jag alltid gör. Tack för att du hjälpte med det där. Men det där... Men de där, de där mediaturerna som de gör, alltså, de, de är ju som sagt de är fantastiskt produktiva, de här killarna också. För det är som du säger, de säger ju inte bara massor med svammel som de kan göra i en intervjupaus och sånt där. De, de kommer faktiskt med lite seriös info som, är, som man har glädje av. Så att jag tror att de där är väldigt, väldigt uppskattade, de där träffarna, både från spelarnas sida faktiskt. För de har ju lite behov av att känna dem de jobbar mot och med. Så att, eh, jag tror som sagt att vice versa är det där otroligt bra gjort av eh, NHL att det sensätter dem där. Då. Ja, jag skriver under på det och alla såklart siktar ju på att komma till NHL. Så är ju den stora drömmen för de flesta hockeyspelare. Och Sverige levererade ju över 90 spelare i fjol. Det var ju nytt rekord och kommer säkerligen slås den här säsongen också. Det har ju varit en svensk invasion i världens bästa hockeyliga. Och vi har ju en ny programpunkt i vår podcast där experterna får tycka. Senast var det ju Valin tycker när han tyckte till lite. Den här gången går den pucken över till Håkan Sörgen och Håkan tycker handlar lite om den här vandringen från Sverige till andra länder och vice versa, eller Håkan? Ja, det gör det för att eh, det är ju faktiskt hela tiden en, en stor diskussion i svensk ishockey. Ett handlar om, om utlänningar som kanske är den som, som alltid dras upp egentligen. Eh, men nu har vi senaste tiden sett också att det har hockeyettan som det heter som har varit inne och förväntat sig att få ett nytt spelsystem. Eh, och sen börjar vi faktiskt se att det är alltså 150 svenska spelare kontrakterade bara i Nordamerika i AOL och NHL i år. Och det visar ju på att vi måste ta en liten större grepp och en större diskussion i svensk hockey överhuvudtaget om det här. Svensk hockey har idag en enormt självförtroende. Vi har så många unga, talangfulla spelare som vill och sticker så fort de har möjligheten för de tror de kan komma in i NHL. Vilket innebär att om SHL-lagen, om hockeyallsvenskan och hockeyettan ska få det här att fungera så måste man ett, plocka in dyra utlänningar vilket då driver iväg kostnaden i organisationerna. Man har resorna som kostar väldigt mycket för andra lag i allsvenska till exempel som gör att deras organisationer sliter med att få stålar. Vi har hockeyettan som blir dränerad på unga talangfulla spelare väldigt tidigt skede. Så att hela svensk hockey kommer inom 5-6 år skulle jag vilja påstå kunna stå inför en situation alla Tjeckien, alla Slovakien där det är dränerat på talanger och unga spelare som kan komma upp i systemet. Och vi kommer ha sekundärspelare från utländska ligor som inte spelar i KHL eller NHL, KHL eller nere i, i Schweizligan men som får sin inkomst ifrån att spela i Sverige som inte är de här profilerna. Så svensk hockey har ett problem som vi bara adresserar genom att diskutera utlänningar i många fall. Men som är mycket större och som det måste tas ett mycket större grepp om, tror jag, totalt. Där alla nivåer av den här prestationsdelen, alltså de som har ett intresse av att fostra talanger och spela en underhållande ishockey för en publik som betalar för det, måste vara mer delaktiga och prata tillsammans hela gänget. Och då handlar det många gånger om just att man måste föra ner de här pengarna från SHL via Hockey och Svenska ner till Hockeyettan för att hela det här systemet ska funka. I många fall så diskuterar vi bara en sak i taget och då kommer vi aldrig få en helhetlig lösning. Så svensk hockey skulle behöva ett stormöte för att diskutera en framtid. Inte den som ser ut idag, för nu ser det väldigt ljust ut, men den som kommer se ut om fem, sex år. När jag tror att vi kan faktiskt ha mycket, mycket stora bekymmer i Sverige. Men hade vi inte den här debatten för ja, säg fyra, fem år sedan också när vi pratade, framförallt du Håkan, var orolig för det. Det har ju bara gått så här efter de åren också. Eller? Jo, men det, tror, ja, men det tror jag framförallt att eh, vi ser nu också. Vi har Örebro, 11 utlänningar tror jag de har. Eh, Rögle tror jag 10. Jag tror att det är ett snitt på 6,3 någonstans där va? I, eh, i svenska lag. Och då producerar vi alltså kanske 
flest hockeyspelare i världen upp på elitnivå. Vilket innebär att Sverige skulle ju, om man tittar på den utvecklingen, kunna vara självförsörjande på toppnivå. Det är vi inte. Norge som jag jobbar i, där har vi ett utlänningstak på sju spelare per match. Det har Sverige, Sverige har inget tak, men man har i alla fall sju spelare per match utlänningar eh, i snitt då, 6,3, 6,4. Så att jag tror att vi, 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 liksom, vi slår oss lite för bröstet för ögonblicket och tänker inte på vad den här situationen kan leda till. Men ju fler unga spelare vi trä, eh, exporterar ut, ju färre vuxna spelare som är 25-26 år har vi på banan om en 5-6 år. Vi har till exempel ett VM-lag nu som egentligen inte är så bra om vi inte har NHL-spelare. Vi är ju totalt avhängiga av NHL-spelare på VM. Så att vi har sett lite toppen på Isbergs-problemet. Men jag tror man måste adressera det av hela svensk hockey generellt för att man ska kunna hitta en bra lösning. Vad är din åsikt om det här Erik? Ja, det, det är mycket intressant. Jag har ju alltid sagt att medan jag är en, en nörd ofta på detaljnivå och, och har min specialitet med att coacha ett lag eller coacha en individ i ett lag så har ju Håkan det här Håka i perspektivet med en direktörshelikopterperspektiv och, och det här... Ja, jag tycker det låter väldigt intressant att, att, det, att det känns som att det är ett behov för det och min fråga bara direkt till dig Håkan är om man sätter ett tak, säg max fyra eller fem importer i varje SHL-lag. Tror du det skulle ha en positiv påverkan på sikt? Ja, alltså jag, jag är egentligen emot regel, eh, att reglera det med, med regler och lagar. För att du, det är arbetsmarknaden som styr, så du kan egentligen inte komma undan det. Men man måste ha en, ett perspektiv på det hela så att man ser vad det hela kan leda till. Eh, och det, därför jag menar på att man kan, man, det finns vissa tekniska lösningar man, man kan säga det. Du kan skriva upp att du måste ha ett visst antal inhemska spelare på matchprotokollet för att på så vis så säga, eh, reglera antalet som inte är svenska på matchprotokollet. Eh, men men alltså det, det fyller inte den funktionen som jag tror ute efter. Utan nu har vi faktiskt ett läge där man, man krigar med hockeyettan mot hockeyallsvenskan. Hockeyallsvenskan krigar mot SOL. Och det tycker inte jag är en bra situation utan vi måste få ett totaltänk. Vi måste få ett kretslopp, ett hjul där ishockey, talanger, eh, verksamhet, pengar, allting snurrar inom hocken. Nu är det en otrolig övervikt på SHL. Allsvenskan sliter, hockeyettan sliter. Så att det är det jag menar. Du måste få till ett helhetstänk inom svensk klubbhockey för att vi ska klara och prestera bra i framtiden också. Men om man tittar på det här Håkan, om man bara tar fotboll som exempel, det är ju skilda världar, fotboll och hockey, det vet jag också. Men är det för lätt för NHL-lag och andra ligor utomlands ja. att plocka svenska spelare? Är det för billigt? Framförallt är det för billigt. Framförallt för NHL är det för billigt. För de plockar ju russen ur kakan hela tiden. Det är cherrypicking från deras sida. Och de betalar nu, så vet jag kommer ihåg, och nu ska jag inte skena, 325 000 dollar som max. Medan en spelare som sticker över har 950 000 dollar i lön i princip. Det är ju liksom ruckelönande nästan uppåt en miljö. Vilket innebär att relationen mellan spelarens lön och vad han kostar att köpa loss från Europa. Den, den visar ju på att den utbildningskostnad som du får, de två miljonerna, vad, vad blir det på svenska? Ungefär 2,5-3 miljoner. Jag undrar om den är relativt, den är för billig för NHL för att känna att det kostar. Så att de tar över spelare lite på chans. Det är som de säger, vi ska utbilda dem hemma i AOL för att det är bättre för deras utveckling om de ska komma upp i NHL. Men i många fall så stämmer ju inte det. Men vi har ju ett antal spelare som har varit i NHL väldigt, väldigt många år. De kommer ju inte tillbaka till svensk hockeyverkar som tyvärr. Så att det, det är lite sådana där saker som jag tror att det, ska bli, det måste bli dyrare för NHL för att känna att de, de, de ska inte så säga, köpa, de behöver inte köpa bort risken. Utan de måste tänka till innan de tar beslutet att plocka över den här spelaren för att investeringen är så pass känslig och så tung så att vi måste vara säkra på att det funkar. Det får bli som Tommy Bostedt, han kallade ju samma till den juniorutredningen i början på 2000-talet som blev ju en succé när man många kloka hjärnor diskuterade och man, man hittade en strategi hur man skulle få fram mer talangfulla juniorer, hur man skulle utbilda dem, eller ta hand om de här som älskar hockey och, och utbilda dem. Och det har vi ju skördat frukt i svensk hockey under många år. Men det är kanske dags då för bostet igen. Assisterad av Håkan Södergren. Att kalla till ett sånt möte. Kloka hjärnor som diskuterar den här frågan. 
Ja, för att få igång det här i hjulet och så att det snurrar åt alla håll. Åt fel håll! Ja, precis. Hockeyhjulet snurrar igång ordentligt för SOL är ju på intågande. Det är ju premiär till helgen som kommer. Och här i folkasen så har vi ju naturligtvis stort intresse för det här också. För att syna lagen som kör igång. Och jag tänkte att vi skulle leka en liten leka tillsammans. Det är alltid kul att leka lite. Sörgen och Granqvist. Jag vet inte om du, Håkan, du kommer säkert ihåg det här radioprogrammet där man körde flip eller flop. Kanske du också minns Erik? Ja, jag kommer ja, inte ihåg vad det hette. Men ja, det är ju det var... klart, vad fan. Jag är det ju äldre vad flop. du är, Niklas. Ja, men vad hette programmet? Flipp eller flopp. Hette det flipp eller flopp? Flipp flop eller flopp hette ja, det. Ja, det var en del i... Vad hette de då, killarna? Just det. Ja, men det var ett jättebra program. Ja, vi står det. Jag det finns fortfarande P1. P1 tror jag har det någon dag i veckan. Faktiskt. Ja, jag kommer aldrig in på P1. Jag får börja lyssna lite på det också. Men jag tänkte att vi skulle göra det. Med några SHL-lag. Så jag kommer bara säga ett namn så kommer en av er få säga flipp eller flopp. Och så får den andra haka på därefter. Så jag börjar med dig Erik. Och så tar jag upp laget som är Skellefteå. Flipp eller flopp i SHL den här säsongen? Jag tror flipp. Varför? Jaha, ska jag säga varför? Ja, <laughs> jag tror det bara var, var korta svar ja, men jag skulle säga att, att de, de har ju dels har de spetsarna med, med Oskar Möller, Jocke Lindström och Jimmy Eriksson som jag pratade med på COL-upptagsträffen som var jättehämmad av en knäskada i slutsked av fjolåret, är han frisk och kry så är jag en av Europas bästa framför målet man har Tommy Samuelsson, min gamla guldkompis från Färjestad vi vann två guld ihop där han vet hur man hanterar stjärnor som Altonen till exempel som man har tagit in. Så Tommy tillsammans med Bert och Klockar och Holm där uppe. Det är en homogen ledarstav som kan göra att Skellefteå blir flipp. Jag tyckte på flipp-knappen på Skellefteå. Vad svarar du med Håkan? Ja, jag tycker också. Jag tycker det är en genuin ishockeystad med väldigt bra grogrund. Bra ungdomsverksamhet. Det kanske inte är samma talangflöde som de hade för en 8-10 år sedan. Men... Kommer att skapa nya stjärnor, unga stjärnor. Det har vi redan sett i COL här. De hade en fantastisk ride där av den här unga killen. Som jag inte kommer vad han heter nu för tillfället. Jonathan Berggren heter han, eller? Ja, alltså, precis. Ju grymt mål, ja. Ja, ja. ja. Nej, så det är lugnt. Men vi lämnar Skellefteå final i fjol. Flipp över den här säsongen. Betyder det kanske då att de går ett steg längre? Vi får se, de har ett bra lag. Får Håkan börja nästa nu då? Ja, det får han göra. Bra. Då är vi med. Då leker vi flipp eller flopp. När det gäller Färjestad. Vargarna från Värmland. Vad säger du om dem, Håkan? Flipp eller flopp? Tyvärr så måste jag väl säga flipp. Jävla skitklubb, men det får gå. Och det grundar nej. du på? Nej, de har värvat bra faktiskt. De har värvat rätt så dyrt. De har värvat bra, bra keeper från baksidan. Marcus Svensson där som har dykt upp tror jag kommer göra jättebra. Jag tror att den backsidan som de har skrapat ihop kommer också vara väldigt bra. Och sen, sen tror jag de fick en, en liten självförtroende boost i fjol i serien ska vi väl säga va. Men orkade de inte hålla riktigt hela vägen ut där. Men jag tror att Penneborn där och, och, och sällskapet som har nystartat det här jag tror jag bygger vidare på år två va? Och jag tror att de, de kommer vara ett av tre ett av topp fyra lagen. Ja, och varför ni undrar för Håkan sa om skitklubb så är det naturligtvis den här hatkärleken som lever kvar mellan hans kära Djurgården och Färjestad. Där det var ja. många härliga dueller i förr i tiden där. Och finns ju fortfarande. Erika, jag gissar att du kommer att trycka på flipknappen när det gäller din gamla klubb Färjestad och till och med flaggan med dig. Det är flip. Ta fram min sons flagga då för Fyra år i Karlstad och så har han hjärtat där också. Inte bara här i Ängelholm. Men småkan inne på Marcus Svensson bra i målet. Viksten. Daniel Wiksen som spelade ihop med Martin Johansson i Örebro. Han är ett nyförvärv. Den kombon kommer bli grym tror jag. Sen Wikstrand kvar, VM-guldbacken. Det var ju också viktigt att inte han lämna. Eh, Peter Jakobsson gör ett bra jobb. Jag undrar om inte Rickard Wallin ska in där och hjälpa honom också. Eller? Vad Oj. säger vi? Nu är inte Rickard här. Ta med den frågan till nästa vecka. Vi kan göra en cliffhanger att Rickard Wallin, för att Peter han gör ett superjobb men det där kommer han inte orka göra själv så att han kommer behöva någon med sig. Jag vill ju såklart att Rickard ska fortsätta jobba med oss men det slog mig nu att han skulle ju vara ett bra namn och vinna där. <laughs> ja, underbart. Bra, då har vi två stycken flippa och så dricker Erik lite vatten och får svara om Djurgården är en flipp eller flopp den här säsongen. Ja, jag får väl citera Håkan då från förra superflipp även fast jag har haft mina duster mot, eh, mot just det här laget jag såg dem i COL jag och Claes Andersson kommenterade när de vann mot Storhama med Fredrik Söderström som coach 
Alltså den centersida med Jakob Josefsson, MVP tycker jag i SHL. Andreas Enqvist, skadefri. Hur smart och skicklig som helst gjorde två mål då. Dick Axelsson, som jag också har vunnit guld med och vet, hanterar man Dick rätt, då är han ju en superartist som är jättenyttig för laget. Kan Reideborn fortsätta spela stabilt där bak och Stefan Nyman fortsätta utbilda backarna att de gör rätt saker, då kommer det här laget, tror jag, mycket väl kunna ta sitt sjuttonde SM-guld. Mästa mästarna i Djurgården. Flipp för dig såklart, Håkan. Eller? Ja, skeptisk. Oj! Eh, ja, men det, det, det är lite beroende på alla de här namnen som du nämnde, eller som Erik nämnde där. Va? Både Reideborn har en väldigt mycket... Han var väldigt, väldigt bra i fjol. Han var kanske SHLs bästa målvakt. Eh, och det är inte någonting du ska ta för givet med Reideborn. Han hade lite taskiga, lite taskiga vibbar i COL när tycker jag har sett ifrån honom. Jag tror också att både Andreas med den skadehistoriken, Dick med den skadehistoriken, Josefsson som faktiskt inte har spelat speciellt mycket ishockey, bra ishockey, offensiv ishockey de senaste säsongerna. Det, det, det är lite frågetecken där och riskmoment. Va? Så att jag, jag, är, jag är rädd för att Djurgården är typiskt ett sånt lag. Djurgården har inga utlänningar till exempel. Eh, som är beroende av unga spelare som pushar eh, första och andra linjen. Om man har plockat fram de här fjällbetyperna, Davidsson-typerna, Weidemot-typerna år efter år efter år. Eh, och någon säsong så kommer det där bli en liten dipp. Och jag är rädd för att det kanske blir den här säsongen då. Så att man inte riktigt klarar av att fylla på det där. För att det försvinner så mycket unga lovande spelare från Djurgården genom säsongerna. Så att jag är lite av Tommy Engstrand-varning. Vet du vad det är då? Nej. Han satsar alltid på motståndarna för att vann Djurgården och så blev han glad ändå. Men förlorade också att han i alla fall vunnit på bettingen. Ja, så du trycker på floppknappen på Djurgården, Håkan? Nej, ja, jag, tryck, jag trycker på en, fli, en fliopp. En fliopp, jag tror det blir en mittenlag. Ja, det är sexa, sexa, sexa någonstans där alltså. Ja. Och så avslutar vi också eh, där du bor nu, Erik. Engelholm. Ja, han ska bara säga om Djurgården. Han ska säga om Djurgården också. Ja, han sa ju det innan, han sa ju flipp. Ja. Han pratade om sm Ja, det gjorde han. Ja, ja just det, 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 jag ser bara Marcus Högström kommer saknas backen som går till Håkan Lobs Calgary det är ju ett, Norell kommer in men det är ju inte på, alls, på samma nivå som Högström nej, nej, mycket beror typ. Linus Hullström måste verkligen vara på topp Robert Olsson, jag gillar hans ledarskap oerhört spännande tränare som han är ju sportsmanagement utbildad Haningekille som Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 